0: Want vol uitleven, in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Fijn dat jij er weer bent. Welkom hier bij de Engel op Aarde podcast show. Hier is Danielle Hermeler en vandaag niet alleen, maar met twee ontzettende leuke gasten. En uh, nou, laat ik maar starten om ze even kort aan je voor te stellen. Allereerst Peter Samwel. Peter heeft zo'n prachtige, rijke achtergrond. En net in ons voorgesprek hadden we het er al een beetje over dat uh, ik in hem zo die zoekende geest herken en het leergierige en het nieuwsgierige. En Peter, ik ga jouw loopbaan geen recht doen. Maar ik ga een paar dingen eruit lichten die ik nu spontaan me herinner. En dat is allereerst nou, die zoekende geest, die nieuwsgierige geest. Maar wat ik zo mooi vind, je bent uh, als geestelijk werker of geestelijk verzorger. Ik zeg het niet helemaal goed. Hè, humanistisch geestelijk verzorger. Heb jij gewerkt uh, in de landmacht? Corrigeer me als ik het nou niet goed zeg. Hè?
1: Ja, landmacht en luchtmacht. Ja, ah. dat is... Ja. De
0: heleboel. Ook nog ja. de luchtmacht. Ja.
1: Ja.
0: Maar daarna ook nog eens voorganger. Opgeleid tot voorganger. Voor de vrijzinnige. ja, Ik noem het maar de vrijzinnige gemeenschap. Maar vanuit die kant. Heb jij een heel, heel, heel spoor. Een heel loop, hele loopbaan. Maar ik heb jou persoonlijk leren kennen. Als tarot deskundige. En je geeft prachtige een op één sessies. En ook trainingen op dat vlak. En volgens mij heb je er ook een boek over geschreven. In ieder geval één.
1: Twee zelfs. Ja. Twee
0: zelfs. En je bent auteur en vanwege dat auteurschap zitten we hier. En met name om één heel specifiek onderwerp. En met deze woorden zou ik jou hier welkom willen heten. En ik ben ongetwijfeld nog van alles vergeten, maar dit is de afrond die ik nu van jou heb.
1: Ja, mooi. Jij in de kinderrij. Heel leuk, ja.
0: Jij in de kinderrij, want daar gaan we zo induiken. Zeker, ja, ja.
1: Okay. ja.
0: Nou, dan heb ik nog een andere heerlijke dame bij me. Marion Landheer. Oh, Marion, ik vind het zo heerlijk om weer in je ogen te kijken. Ook is het via Zoom. Marion uh, is onder andere docent uh, bij het Levenscollege, trainer, coach, personal coach, luistercoach. Ja, ik, ik ken Marion via het Levenscollege. Ze, ze is ook mijn persoonlijke mentor, dus daar ben ik alleen al heel erg dankbaar voor dat ik ook in die hoedanigheid met Marion ja, contact heb en haar heb leren kennen. En ook jou Marion, ik doe jouw loopbaan geen recht, maar ik weet dat jij... In, voor zoveel bedrijven hebt gewerkt, met zoveel mensen één op één gesprek hebt gehad, zoveel trainingen hebt begeleid. En ja, weet je, jullie hebben allebei een dijk van de achtergrond. Dat kan je niet eventjes in een paar minuten samenvatten. Maar hier, Marion, ik wil vooral even ook nog wat ik zo heerlijk aan jou vind. Dat enorme, grote, grote hart van jou, Marion. Maakt niet zoveel <lacht> uit wat je doet, dat straalt daar altijd in door. Welkom. <lacht> Heerlijk, het is wel een groot cadeau om zo voorgesteld te worden... moet ik zeggen, Danielle. En, uh, fijn, dank je. Ja, ik denk dat ik hiermee jullie allebei het meest recht heb gedaan... vanuit mijn ervaring met jou, dat ik lange tijd samenloop... en Peter, wat korter, maar ik denk... jongens, dit is het, we gaan lekker starten... want jij in de kinderij. Dat is de aanleiding van dit interview. Peter, jij hebt daar een, een boek over geschreven... En mijn allereerste vraag aan jou is... wat maakte dat jij op een dag dacht... kom, laat ik eens gaan schrijven over jij in de kinderrij.
1: Nou, dat is eigenlijk best een heel leuk verhaal. Ik was geestelijk verzorger in de krijgsmacht. En toen ik in de, bij de luchtmacht kwam, dat was na 1, twee jaar... Toen zat ik bij een opleidingscentrum voor dienstplichtigen. En er kwamen echt hele grote jongens binnen. Ik bedoel met spierballen en dikke nekken. En die zaten soms nog een halve dag voor mij te huilen in de stoel. Ik wil naar huis wil naar mijn moeder toe. En ik dacht, wat is dit dan? En eh, nou, als je dan gaat kijken, waar komt zo'n gozer vandaan? Zo'n flinke stoere bonk. Uh, en dan ging ik bij die ouders op bezoek en langzaam maar zeker begon ik te zien dat sommige kinderen uit het gezin helemaal geen heimwee hadden en sommige jongens wel. En ik dacht, hé, hey, welke, welke jongens hebben eigenlijk heimwee als ze een week van huis zijn en welke niet? En toen, nou ja, langzaam ga je dat categoriseren en zie je dat oudste kinderen, die hebben een hele andere dynamiek dan jongere kinderen of jongste kinderen. En, ik, en er was een lijn in te vinden in wie er wel en wie er niet, enzovoort. Toen ben ik gaan zoeken, is daar iets over geschreven? Ja, zo is eigenlijk het hele, het hele veld voor mij uh, opengegaan. En ik begon natuurlijk in de antroposofie, waar, waar uh, veel over geschreven is. Karl Keunig heeft daar een boekje over geschreven, heel, heel lang geleden. En ja, ik ben er eigenlijk op mijn manier eigenlijk in mijn hele leven als geestelijk begeleider van mensen mee doorgegaan. Tot op de dag van vandaag. Zoek ja. ik eigenlijk naar. Want ik vraag meestal wel, als ik met iemand in contact ben, in gesprek, van: wat is eigenlijk jouw plaats in het gezin? Ben jij soms een, een, een tweede of een derde of een oudste? Dan, en altijd eventjes, zoals de astroloog ook zoekt, hè? wie ben jij? Ja. Ja,
0: ja En wat was jouw plaats in het gezin?
1: Ik ben de tweede zoon, het tweede kind van twee. Dus ik ben de jongste. Ja, en ik, ik, ik zeg dus wel eens, als je mijn broer ziet, dan zie je eigenlijk wat ik hier net verwoord. Dus als ik mijn broer was geweest, op de eerste positie had gestaan bij ons thuis... had ik hier zeker nu niet gezeten voor dit scherm met jullie. Omdat er een hele andere belangstelling is vanuit mijn broer... Die, veel, die kijkt veel meer naar de wereld, die kijkt veel meer naar de, uh, wat er in de wereld te zoeken en te vinden en te ontdekken is. En ik ben veel meer op zoek naar, naar de, wat er tussendoor te ontdekken is. Hè? Dus in het geestelijke, in het spirituele, in het ongrijpbare, in de liefde, in, de, in, de, in wat je niet kan vormgeven. En hij zoekt het juist wel in de vormgeving, snap je? Dus wij, wij zijn broers en we zijn tegelijkertijd zo anders, mede ingegeven door die plaats in het gezin.
0: Ja, en, en Peter, je maakt me toch ook wel een beetje nieuwsgierig met dat beeld van die mannen met die, met die sterke armen en de stevige nekken. Mm -hmm. Welk, welke jonge mannen hadden dan heimwee? Kan je dat? Kan je zeggen? Oh, dat is typisch een jongste kind of een oudste of een middelste of een...
1: Ja. Ja, nee, de oudste kinderen niet. Die, die zijn zelfstandig, eigen verantwoordelijkheid. Ik kan het zelf, ik doe het zelf. En uh, die willen de wereld in. Hè? Maar jongste kinderen die altijd aan moeders, uh, aan moeders zorg, uh, zeker in die tijd. Hè, want de, de dienstplicht eindigde midden jaren negentig. Uh, dus in, in de jaren 80, 90, die daar in de zorg aan van moeder waren toevertrouwd. Uh, ja, die, die konden er moeilijk van loskomen... als ze in één keer in zo'n brute mannelijke georiënteerde... met regels en structurenwereld terechtkwamen... waar, de, waar, het, waar mijn hart van moeder ontbrak. En, hè, dus, en, ja, en ik kon er maar één keer in de week naar huis. En voordat, voordat je het wist, zaten ze voor mij. Van, Dit ga ik niet trekken. Uh, raadsman, zeiden ze dan tegen mij in die raadsman.
0: tijd. Dat klinkt raadsman. Ik,
1: dat klinkt Humanistisch ik... raadsman was ik toen. Ja, ja. ja
0: Woorden zeggen ook van alles. Hè? Want raadsman ja. vind ik een stuk stoerder klinken dan... Wat zei ik nou net? Geestelijk, geestelijk
1: begeleider, ja. Ja. Geestelijk verzorgen, ja.
0: Ik ga ook liever denk ik dan naar een raadsman. Zou ik me zo oh, kunnen ja? voorstellen? Oh ja,
1: ja. <laughs> <laughs> misschien ben jij ook een beetje stoer dan. Ik ben, ook... ben, ik ben, ben de jij. oudste. <laughs> oh.
0: <laughs> Marjon, ik weet dat je oudste zussen hebt. Waar sta jij in de kindrij ergens? Wat is jouw plek? Nou,
2: ik vind dat zo ontzettend leuk. Want <clears throat> ja, dat is natuurlijk ook wat ik weer uit het boekje heb gehaald... Ik heb me daar eigenlijk um, nooit zo mee bezig gehouden, die plek. Um, terwijl ik het me wel heel erg bewust ben geweest. Maar ik kom uit een gezin um, wat... Um, uh, de, mijn moeder was, ooit, was al eerder getrouwd. Dus bij mijn geboorte kreeg ik al twee grote cadeaus. Dat waren mijn broer en mijn zusje. <laughs> um, en daarna uh, bij mijn eigen vader uh, nog drie meisjes. En daarvan ben ik de oudste. En wat ik leuk vind, want dan kan ik daarop inhaken... waar jullie het net over hebben, over um, heimwee. Um, mijn zusjes en ik gingen dan op kamp... Mijn jongste zusje is weliswaar acht jaar jonger. Dus dat was veel later dat zij op kamp ging. Maar mijn tweede zusje is een jaar, een maand en een week en een dag na mij geboren. Altijd heimwee. En ik begreep er niks van. Ik vond niks heerlijkers dan de wereld in te gaan. Het te ontdekken. Um, juist heel spannend als ik het allemaal niet wist. Want dan kon ik weer iets nieuws zien. Dus dat is eigenlijk wel heel interessant wat Peter zegt. Um, ik dus geen heimwee, de tweede heel veel heimwee. Um, heb ik nooit aan gedacht natuurlijk, dat dat iets te maken heeft met de plek in de kinderrij. En um, um, daarom vond ik het ook zo geweldig toen ik dit boekje weer voor mij kreeg. En Peter weer opnieuw ontmoette, want we kennen elkaar al heel lang. Ja. Dacht ik echt, ja... Dit is een hele toegevoegde waarde uh, om mensen hier toch meer over te, kennis mee te laten maken.
0: Ja, Miljon, dat, dat is misschien ook eigenlijk meteen een mooie vervolgvraag aan jou. Want jij bent natuurlijk verbonden aan het levenscollege naast dat jij je eigen praktijk hebt. Maar uh, je hebt eigenlijk voorgesteld, of, althans dat stel ik me zo voor. Je hebt gezegd, Peter, kom op, hup, <klaar> we gaan samen iets moois doen. Wat was voor jou de... Ja, um, wat was het in jou dat je dacht, Peter, we gaan samen twee dagen via het Levenscollege, kan je daar iets over vertellen? Wat was ja. het vuur?
2: Ja, nou, dat is, dat is uh, tweezijdig. In de eerste plaats is het vuur toch ook wel dat ik Peter ongelooflijk boeiend vind als mens... Um, en het is niks leukers om met iemand uh, samen iets te doen... die jij ook heel, zelf heel boeiend vindt. <laughs> dus dat, is, dat vind ik fijn. Um, ik wil altijd weer iets nieuws leren. Daarnaast, um, zoals je weet... Uh, werk ik heel veel met mensen, al heel lang. Um, en luister ik ook naar levensverhalen. En toen dacht ik, wat grappig... ik vraag nooit naar een plek in de kinderrij. Maar als ik terugdenk aan al die verhalen, aan al die gesprekken, aan al die mooie mensen die ik heb mogen begeleiden, um, is het toch altijd wel heel opvallend dat een grote en grote verantwoordelijkheid waar mensen echt mee uh, kunnen zitten, hè, wat hun dwars zit, wat te veel wordt, wat ze op hun schouders meedragen, dat dat zo typisch dat eerste kind is. En ik vind het ook zo mooi dat je hebt natuurlijk verantwoordelijkheid. Maar dat zit in jou. Een mens kan verantwoordelijk zijn. Hè? Maar die verantwoordelijkheid dragen vanuit die positie. Is energetisch natuurlijk een heel, ander, uh, een heel ander verhaal. Dus um, ja, ik vind, dat, uh, ik vind het de toegevoegde waarde hebben. Het maakt dingen duidelijk. En Het heeft mij ook heel veel duidelijk gemaakt in mijn eigen gezin, dus dat was een cadeautje.
0: Ja, als ik jou beluister, hoor ik tussen de regels door ook echt jouw jou, jou coach, hè, waarin je altijd op zoek bent naar hele mooie structuren, modellen en methodieken om meer helderheid te krijgen in, in chaos. Hè. Dat is een beetje mijn interpretatie, maar ik weet dat jij ooit een keer hebt gezegd er zit zoveel waarde in elke aanvliegroute. Daar is het zoveel liefde in. En als je daarmee kan werken, dan krijg je, ga je nog dieper naar de essentie. Dat dan, zo herinner ik me hoe jij maar ooit iets hebt gezegd over een aanvliegroute. En dit is natuurlijk één aanvliegroute. Van waar sta je in de kindrijk?
2: Ja, precies wat je zegt. Um, sommige mensen zeggen wel eens... "Ja, ...jeetje, maar John, hou je nou ooit dus niet op om weer nieuwe dingen? Uh, en in het begin werd ik daar onzeker van. Want dan dacht ik, oh jeetje, ja. Goh, waarom doe ik dat nou eigenlijk, hè? Voel ik me onzeker? Nee, in tegendeel. Um, ik ontdek iedere keer weer... Uh, uh, ...vanuit grote verwondering trouwens... Dat er weer iets nieuws is wat bij sommige mensen misschien meer binnenkomt dan bij anderen. En ja, je werkt met een mens en iedere keer een ander mens. Dus ik vind het, uh, je hebt gelijk, ja. Ik vind het mooi om verschillende methodes aan te bieden.
0: Ja, ja. ja. Nou Peter, terug naar jou. Want uh, Marion die heeft ook iets gedeeld over haar eigen ouderlijke gezin. En uh, ja, de onderzoeker in mij denkt dan, oh maar dit vind ik al meteen... Prachtig empirisch materiaal, want Marion deelt over twee gezinnen. En in, het, in haar eigen ouderlijk gezin is zij de oudste met jongere zusjes. Maar in het grotere gezin, vanuit haar moederlijn, is zij weer de jongste van een oudere broer en zus. Ja, mijn ja. mind kan wel helemaal op hol slaan van. Oh, maar wat zegt dit? Heb je daar ook naar gekeken? Of heb je daar een visie op of een gevoel bij. Ik ben zo nieuwsgierig.
1: Ja, nou eerst eventjes terug wat Marjon het laatste zei. Um, uh, jij in de kinderrij is ook zo boeiend... omdat iedereen ooit uit twee ouders geboren is. Het gaat, zo'n les of zo'n uh, benadering... of het spreken daarover, gaat altijd over iedereen. Ieder mens zal zich ergens herkennen... in wat, daar, wat, wat daarin uh, ontdekt is, zal ik maar zeggen. En wat, erin, wat er van daaruit wil worden doorgegeven omdat uh, Marion heeft een hele samengestelde uh, opbouw in die kinderij. Uh, terwijl die bij jou en mij thuis misschien heel, uh, laat ik zeggen, uh, eenduidiger is. Hè? Dus ik heb één broer en ik, uh, ik, ben de twee, ik ben de jongste van twee. En dat is het. Hè? Dat is, ja. lij lijkt veel eenvoudiger. Bij, bij Marion is dat dus heel gecompliceerd. Ik kan me herinneren dat ik... Uh, uh, een keer een gezin had met zes kinderen, waarin, de, waarin de even kijken hoor, het vierde kind tegen mij zei, uh, toen mijn ouders gingen scheiden, toen werd besloten dat drie kinderen gingen mee met vader en drie gingen ermee met moeder. En ik werd in één keer de oudste en ik ben binnen de kortste keren teruggegaan naar het gezin waar ik, waar ik weer de vierde was in de rij, omdat ik die rol niet wilde. Ik wilde die plaats niet, ik wilde die verwachting niet, ik kon er niet mee uit de voeten. Het was niet mijn plek. Dus wow. soms ligt dat heel gecompliceerd. Dus, uh, en bij Marion... Ja, die is aan de ene kant natuurlijk positie A. En dan aan de andere kant positie B. En beide zou ik dan, als ik met haar erover spreek. Zal ik beide insteken bij haar. Herken jij deze eigenschappen, deze persoonlijkheidskenmerken. Die passen bij positie A. Herken je dan ook, want dat is natuurlijk een combinatie van factoren bij Marion. Herken je dan ook de positie B eigenschappen. En wat heb je daar dan mee gedaan in je leven, snap je? Het is niet voor niets. Dat Marion in zo'n samengestelde hoedanigheid haar, haar jeugd heeft, uh, heeft opgebouwd en ingevuld. Uh, ja, en dus dat, dat is eigenlijk. Uh, het maakt het wel gecompliceerder. Want als ik gewoon spreek, gewoon, maar spreek vanuit een gezin met twee of drie kinderen. dan is er een opbouw: één, twee, drie. En dan is het eigenlijk, als je het eenmaal weet. dan kun je je daar verder in trainen en dan is het makkelijk. En Marion's situatie wordt natuurlijk gecompliceerder. Uh, en dan moet je creatief zijn in hoe ga je met je informatie om, creatief kijken naar Marion, wat zie ik aan haar, de goede vragen erover stellen, waardoor uiteindelijk zij zichzelf beter in beeld krijgt.
0: Ja, en, en ik hoor jou zeggen, het is erg complexer, want het is gelaagder en daarmee wellicht ja. ook weer rijker, want er zijn nog meer elementen Zeker, die worden aangereikt, hè?
1: Ja, zeker. En in het algemeen wordt gezegd dat, ze, dat de kinderij, hoe, uh, ik, hoe raar het ook is, ik heb het niet verzonnen. Hè? Het, is, het is meer een, een doorgeving die ik hier uh, formuleer, dat de kinderij begint, dus die, die tellen we vanuit vader. Dus als moeder al kinderen heeft, uh, uh, of vader, uh, en als Mayon dan het kind van vader, het eerste kind van vader is, zal Mayon dus de eigenschappen van het eerste kind uh, uh, zeker ontwikkelen, snap je? Omdat de, 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 de telling begint vanuit vader. Dus dit, ja, de telling begint vanuit vader. Ja, dat maakt het alleen maar gecompliceerder om dat nu even uit te leggen. Ja, ja.
0: Maar ook meteen weer leuk, want ik begint, ja, ik. ik ja, je snap... Waarom
1: vanuit vader? Want als je één ding zeker weet, dan is het dat een moeder een kind ge geschonken heeft aan het leven, toch? Bij ja. je vader weet je het nooit, hè? Dus ja, nou ja, doe maar.
0: Ja, <laughs> ja ik, er kwamen net wat vragen bij me door. Ik ga even toch wat structuur in mijn hoofd. Uh, mijn eerste vraag is namelijk heel praktisch, en, of praktisch. Ik moest grinnen omdat je zei: bij mij thuis was het uh, lekker uh, simpel. Twee zonen. Ik was de jongste en mijn broer de oudste. Lekker overzichtelijk. Bij mij was het ook zo. Iets anders. Ik ben de oudste. En ik heb een jongere broer. Lekker overzichtelijk. Twee kinderen. Maar ja. nu komt even mijn vraag. <laughs> ik heb in mijn leven heel vaak te horen gekregen. En even als side note, het boekje waar je net aan refereerde uit de antroposofie ken ik ook. En volgens mij ook via mijn moeder. Oh. Maar er werd aan gerefereerd dan, ja maar Danielle, kon mijn moeder tegen mij zeggen, jij bent de oudste dochter. Maar jouw broer is mijn oudste zoon. En ik dacht als kind altijd, ja, uh, sorry hoor, ik ben toch drie jaar ouder. Ik weet niet hoe ingewikkeld het is. Ik ben de oudste, hij is de jongste. Ja, nu, ik hoor al energie op mijn woorden. Ik zie Marion kijken. Ja. Marion voelt mijn energie al. Als ik weet ja, ik, ik, ik kan niks verhullen. Maar als je dit nou heel even hoort. Wat, wat, en ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jullie beide reactie. Oxima, schouder, ik, ik zie al zoveel gespiegeld nu in het scherm gebeuren. Mag ik jullie levend materiaal zijn? En, en wat, wat, wat zou je ja. zeggen, Peter? Als je dit zo voor je ziet. Je en ik zeg, mij... raadsman.
1: Ja, als je het mij vraagt. Kijk, um, um, hoe raar we dat ook tegenwoordig vinden. Hè? Omdat mannen en vrouwen uh, een hele andere positie hebben gekregen in onze visie daarop. In ons bewustzijn daarover. Vroeger was het natuurlijk... Uh... De oudste waren zonen. De oudste moest, eigenlijk moest het de oudste kind een zoon zijn. Al, waren het maar, al was het maar, eh, voordat we economisch eh, onafhankelijk werden allemaal, mannen en vrouwen, dat, dat mannen de, eh, eh, economisch voor, voor de ouders konden zorgen en dat die de zaak konden overnemen. En dat die, snap je, dus het belang van een zoon te baren, moet je maar eens aan de het jaar van Persië vragen, moest hem een zoon baren, want die zoon moest troonopvolger worden. Hè? Dus, dus het, 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 de eerstgeborene moest eigenlijk in het verleden, hè? Nee, ik praat niet over het reden, maar in het verleden, moest een zoon zijn, om verschillende redenen. En de vraag, de opmerking van jouw moeder refereert daar nog een beetje aan. Ja, je bent misschien wel de oudste dochter, maar hij is mijn oudste zoon. En dat stak jou natuurlijk als een dolk door de ziel of door het hart. Want je denkt, ja, wacht even, maar ik ben, ik ben hier toch de oudste. Wat krijgen we nu dan? Hè? En uh, 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 ja, wij, jullie, wij met elkaar zijn de generaties geworden die dat hebben vrijgemaakt. En die de belang van het, de, dat de eerstgeborene een zoon zou moeten zijn. En dat, het, dat, het, dat de eerstgeboren dochters daarmee toch... Ja, net niet zijn, hè? dat zie je ook bij je oudste dochters, misschien herken je dat. Um, ontwikkelen daardoor vaak het patroon. Uh, en je mag eerlijk zijn of je dat oh, herkent niet. Ik ben heel eerlijk, dus ik ben ik heel benieuwd wat je gaat zeggen. Ik ben, ik, ben, ik ben net niet goed genoeg. Oh, en misschien oh, oh. 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 En natuurlijk is dat mijn patroon. Natuurlijk is dat jouw troon. Ja, Dus ik, als ik weet, hier heb ik een oudste dochter... dan zal ik altijd de vraag stellen... omdat ik deze geschiedenis ken van de mensheid... waarin jij jouw plaats hebt ingenomen. Uh, en toen ben je gaan zoeken, misschien in de buitenwereld... van wie vindt mij wel goed genoeg? Is daar een leuke vriendin, een leuke vriend? Is daar een man die mij goed genoeg... en uiteindelijk moeten we terug naar onszelf. Hè? Dat, en dat kan wel een thema zijn in jouw leven. En dan zitten we gelijk heel diep levensbeschouwelijk... wat jij leert in je eigen hart uit... Ik ben, maar ik ben, ik ben, ik ben, ik ben natuurlijk ben ik goed genoeg. Wie, hoe de hel in de wereld zou kunnen beweren dat ik niet goed genoeg ben? Misschien is dat wel een van jouw thema's in je leven, snap je? En nou ja, en dat geeft alleen maar aan hoe snel je daarmee tot vragen kan komen die jouw leven betreffen. En die misschien ook wel uh, over jouw leven gaan. Maar dan, oh. dat mag jij dan uh, antwoorden, snap je?
0: Ja, nou ik vind het echt waanzinnig. Want uh, hoeveel minuten had je nodig? Ik denk nog niet eens één. Nee, een paar. Om echt even de kern ja. van mijn creatieverhaal bloot te leggen. Ik, ik, ik spreek in termen van een creatieverhaal dat we allemaal één overkoepelende dominante verhaal hebben wat eigenlijk alles kleurt in. Nou, ik, ik ga even daar niet over uitweiden. maar laat ik zo zeggen: mijn creatieverhaal is echt. Ik ben niet goed genoeg. En nu heb jij hem vanuit een hele andere aanvliegroute. Voor mij op een diepe niveau inzichtelijk gemaakt. Ik voel het ook in heel mijn lichaam en ik voel me weer een stukje lichter. Ja. Dus ik denk, nou oké, okay, dus voor iedereen, hè, voor jou, jij luistert nu naar onze opname, naar dit gesprek. Dit is dus de kracht van Peter's werk, maar ook van Marjon. Mijn dus mijn ik ga nu even naar jou, want ik heb natuurlijk niet voor niets gezegd. Ik ben zo benieuwd wat jij je ziet gebeuren, want ik weet dat jij zo ongelooflijk goed luistert naar woorden, maar ook kijkt naar wat gebeurt er energetisch En ik zag in de weerspiegeling van mijn Zoombeeld zelf al veel gebeuren. Waar ik natuurlijk niet bewust van was, maar ik zag het ik keek in de spiegel. Maar Marjon, je ja, hebt het nou lekker aangehoord en gezien. Wat zou jij zeggen?
2: Ja, weet je wat ik zo mooi vind? Um, ik vind de manier waarop je hier op die manier kan kijken, vind ik zo... Um, Laten we even zeggen, um, rustig onrustig. Um, ik hoor het bij jou natuurlijk gelijk aan je stem. Want dat is nou eenmaal mijn kanaal waarop ik uh, heel erg inzoom. Um, ja, grappige, Ik krijg ook gelijk zo leuk. Ik ken jouw moeder natuurlijk helemaal niet. Maar ik krijg gelijk een, een soort gevoel bij haar. Um, van ja, wacht eventjes. Um, er is ook nog die jongen. Hè? En uh, die, die, moet ook wel, die moet ook een plek krijgen. Ja, um, en dat is eigenlijk wat, ze, wat ze, ze heeft het gevoel misschien zelfs wel. De manier waarop ik dit nu zeg tegen jou, um, dat is gewoon de meest zuivere, eerlijke manier vanuit mij gezien, de moeder. Hè? Uh, maar boeiend hoe jij dus als mens-kind uh, voelt. Ja, maar je klopt iets niet. En energetisch klopt er dus ook iets niet. En dat raakt mij diep, dat wij mensen, zo klein als we zijn, energieet is zo goed aanvoelen... dat er ergens iets niet zuiver is. En, en dat, dat voel ik gewoon, dat het me weer raakt. Um, en, en kijk, ik heb net een kleinkind gekregen, uh, um, dat is de vierde. Ik kijk natuurlijk met open ogen en, en, en open hart naar alles wat er gebeurt... En ik zie gewoon ook zoveel interessante dingen die ik daarvoor, eerlijk gezegd, niet zo naar keek. En dat heeft toch te maken met de kinderij. En dat is prachtig. Um, ja, uh, even iets terug, terug naar, naar, naar mezelf. Um, omdat het gewoon een mooi voorbeeld is. Um, een ingewikkelde gezinssituatie, hè. Uh, heeft zo moeten zijn. Ik heb echt altijd het gevoel gehad, mijn ziel heeft op de een of andere manier echt zo sterk voor gekozen. Want god, wat heb ik veel geleerd van mijn broers en zusjes, vader, moeder. Um, een vader die ik absoluut echt niet kon volgen, niet begreep, emotioneel. Uh, maar waar ik wel een enorme zielsverbintenis mee voelde op de een of andere Dat zeg ik nu, hè? Dat zei ik toen natuurlijk niet. En de man altijd wilde begrijpen. Want ik begreep die man niet. En het wonderlijke is, dat staat ook weer zo mooi in dit boekje. Heel vaak zoek je weer een partner. Je wilt het niet geloven, nou jij wel, maar ja, hij wel. <laughs> die kies je en je denkt, oh die lijkt echt niet op mijn vader. Die is zo anders. Ik heb er twee gekozen. Um, uh, en alle twee ging het uiteindelijk mis. Want ergens zit daar toch weer iets in van. Geen, geen echte emotionele uh, verbinding kunnen vinden. En dan ga ik even terug naar de enige kinderen. Ja? De, enige de, kinderen. de enige de, kinderen. Ik, ja. 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 Want daar ben ik mee getrouwd de eerste keer. En ik heb dit boekje dus echt tien keer gelezen natuurlijk. En me helemaal ingezoomd op deze uh, prachtige man. En toen dacht ik, nou, wat herken ik veel... Van wat Peter in zijn boek beschrijft. Van de man, de jongen in dit geval. Die, die ergens altijd op de drempel blijft staan. De deur gaat nooit helemaal open. Um, want achter zich heeft hij weliswaar het gezin, wat, wat, wat als heel, heel veilig. Voorzichtig, grote boze wereld. Maar waar staat hij nou eigenlijk? En dat heb ik zo bij hem terug kunnen voelen. Zo gezien, nu zo begrepen. Um, dat is wel heel interessant. En misschien kan Peter daar iets meer over zeggen. Maar dat is echt boeiend, zo'n enig kind. Het is echt het prinsje of het prinsesje.
0: Oeh, ja, daar ja. wil ik ook wel iets meer over weten. En ik heb nog een hele andere vraag. Die, doe ik, die parkeer ik even. Maar Peter, hoe zit het met die ja. enige kinderen? Ja.
1: <laughs> Peter, Peter, hoe zit het? Ja, ja. <laughs> uh, ja. Nou ja, kinderen, wat Marjon natuurlijk al zegt, uh, zijn de enige prins uh, of prinses, uh, uh, is de enige prins of prinses op het hof. En heeft, een, uh, heeft uh, uh, één ding voor op alle andere kinderen, uh, heeft het alleen recht op de onvoorwaardelijke liefde van vader en moeder, als alles goed is tenminste. Hè? Uh, anders wordt het, uh, er is natuurlijk in andere gezinnen ook voldoende liefde, maar dan, moet je, dan is het er altijd verdeeld hè? Bij jou, Danielle, met je broertje. Bij mij is ook een broertje. En toen ik kwam was er al een broertje. Nou, dat is bij een enig kind natuurlijk nooit. Uh, jij hebt tenminste nog een poosje. Nog een even, drie jaar heb jij nog, Danielle, even, ben je nog even enig kind geweest. Dat, dat voorrecht heb ik niet gehad, dat zou ik wel zeggen. Dus jij hebt uh, ook, ook uh, ja, ik ben nu geneigd gelijk te gaan zoeken, maar uh, enig kinderen... Uh, er is een onderzoek gedaan door een Amerikaan en die heeft ontdekt dat, dat eerstgeboren kinderen en ook enig kinderen het minst uh, kanker krijgen uh, uh, wow. als ziekte. Uh, en dat komt omdat die onvoorwaardelijke liefde gestroomd heeft en dat dat het voor andere kinderen minder beschikbaar was. En um, dus, het, dus eigenlijk hangt alles met alles samen tot in gezondheid aan toe. En uh, dat is bijna wel interessant. In mijn familie Samwel uh, heb ik daar een heel goed voorbeeld van in de familielijn. Waarin behalve de oudste, bij de oudste oom, het, het hele, het hele, dat hele gezin is overleden aan kanker. Behalve hij. En uh, dat, dat is eigenlijk wel het levende bewijs van wat die Amerikaanse onderzoeker ooit heeft naar voren gebracht. Maar um, dat, we gingen even over dat uh, enige kind. Dat enige kind heeft dus aan de ene kant de, had ik zeggen, de de moederlijke, als ik het nou even stereotypeer, de, de, de energie van de man van het, van het naar buiten gaan en aan de andere kant de energie van, van, de, van de moeder, van het vrouwelijke van het naar binnen gaan. Want als Marion zegt eh, op de drempel staan, moet ik nou naar buiten of naar binnen, is daarmee ook gelijk alles gezegd. Dat komt omdat die, en als die ouders dan ook nog even sterk zijn in hun energie, dat, dat ik eh, van enige kinderen kun je ook wel zeggen dat ze mannelijk vrouwelijk in die energetische kwalificering eh, vaak het beste in balans Staan van de kinderen in de rij, omdat ze van beiden uh, heel veel hebben gekregen. Ik, als jongste kind bijvoorbeeld, heb veel meer van mijn moeders energie ingeladen, omdat ik daaraan was toevertrouwd vanwege die positie. En mijn broer heeft veel meer van mijn vaders energie ingeladen. Maar als ik enig kind was geweest, had ik van allebei ingeladen. Snap je? En dat maakt dan ook. Uh, dat, dat, ja, dat is de zoekende tussen het naar buiten uitgaande en het naar binnen ingetogen zijn en bij jezelf leren blijven. Om daar je plaats in te ontdekken is wel kenmerkend voor enig kinderen. Dat klopt, ja. En dat komt hierdoor.
0: Wat fascinerend ook. Ook het andere wat je zegt dat wellicht die mannelijke, vrouwelijke, innerlijke energie meer in balans is dan ja. een kind op een andere plek in een kind. Op een kind die eigenlijk de rij moest delen met andere broers en zussen. ja.
1: Dat is het, dat, ja. Ik heb een vriend van mij, die is uh, enige geboren zoon, uh, en die stond al in de keuken te koken, was voor hem heel gewoon. Ik wist toch allemaal hoe je een aardappel moest schillen bij mij. Wij komen uit een tijd dat, we, dat mijn moeder was, uh, die zorgde voor thuis en mijn vader was buiten aan het werk in mijn, in mijn jeugd. En voor hem was het heel gewoon, omdat hij had allebei geleerd. Hij, kon, hij is en architect geworden, maar hij maakte ook de heerlijke pizza's. Ik was gewoon jaloers op hem. Dat hij, hij kon en het werk van wat zijn moeder deed. En het werk wat zijn vader deed. Zijn vader was ook bouwkundige. Snap je? En ja, dat, is, dat is zie je bij enige kinderen wel vaker. Die, dat die twee uh, polariteiten in die ene persoon, uh, dat je die terugziet. Ja.
2: Wat ik leuk vind, als jullie het goed vinden, yes, is zeker. even koppelen... Uh, dat ik bijvoorbeeld ook de partnerkeuze... Hè, dus als twee enige kinderen... partners worden. Hè, dat heb ik één keer meegemaakt. Um, uh, um, uh, ik, ja, nou goed. Ik was een soort intermediair... in een, in een huwelijk wat, 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 wat... een beetje lastig liep, zullen we zeggen. En uh, toen ontdekte ik... toevallig... dat ze alle twee enige kinderen waren. En ik zal je zeggen, Peter... En Danielle, daar zou ik natuurlijk nu veel, veel wijzer, denk ik, um, boeiender iets over kunnen hebben zeggen dan toen. Ik vond het alleen toen zo opvallend, maar ik kan je verzekeren, dat was niet makkelijk. Want het waren alweer prins en prinsesjes. Hè? Ja,
1: ja, ja.
2: En wie, 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 wie heeft er hier, who has the lead, zullen we maar zeggen? Ja, ja.
1: Wie, kan, ja, wie mag het ja, gewoon
2: op zijn hoofd zetten?
1: Ja, is, heel ja, heel boeiend. Ja, ik, een een, ik heb ooit een keer een ja. lezing gegeven in de achterhoek over de kinderrij. En toen zaten er in de zaal, ik kende niemand, er zaten misschien wel 60 mensen of zo. Er zaten drie mannen naast elkaar. Ja. En, uh, en uh, aan het einde kwamen ze naar me toe. Zeiden kunnen we jou een uurtje inhuren? Uiteindelijk werd het een avondje. We hebben echt heel veel plezier gehad, want er waren drie broers. En die zeiden, wij kijken alle drie zo anders naar onze jeugd. Hoe kan dat toch? Ik zei, nou, daar gaan we het een keer over hebben. En dan zie je dus als, ja, dat het heel bepalend is wat je plaats is... in hoe je terugkijkt ook naar wat je vader heeft gedaan voor jou... ontwikkeling en wat je moeder... Het is net alsof je naar een vaas bloemen kijkt... en de een ziet de rode roze en de ander ziet de gele gerbera's... omdat hij die vaas van de andere kant beschouwt. En, en dat dat, van zijn ontwikkelen mensen zich ook... Door die andere kijk op die, op die beginsituatie. En worden hele andere mannen of vrouwen. En, uh, en bij enig kinderen, uh, ja, die hebben natuurlijk die hele eigen plaats en positie gehad, die centraal lag uh, om hen. Het draaide om hen. Waren niet echt. Uh, uh, Hadden dus geen broertjes en zusjes die vaak de, de, de sparringpartners zijn voor hoe het later in de samenleving gaat. Dus een relatie aangaan. Uh, ja, inderdaad, wat je zegt Marion, de het neigt toch, ja, maar het gaat hier toch om mij. Hè? En de kan, als de ander dat ook heeft, ja, dan kun, je, dan kun je er wel wat begeleiding bij gebruiken, denk ik. Ja, dat snap ik.
2: Ja, echt... Ik, ik, ja, dan, dan, dan kan ik soms misschien bijna een klein beetje uh, sarcasme krijgen. Uh, <laughs> omdat, omdat je zo ziet dat daar een gevecht is om de kroon. ja, ja ik heel, dus, dus partnerkeuzes. Hè? Um, Danielle, is ook iets wat, wat, wat toch ook hier naar voren komt. En, um, en wat ik ook heel erg graag... Uh, wat ik ook zo boeiend vond, is... Um, dat um, een, een, een miskraam bijvoorbeeld... totaal niet meetelt in de kinderrij, terwijl een, een, een kindje wat kort leeft natuurlijk wel.
1: Een en geboorte dat wordt... telt, ja. Heel nieuw. Ja, een geboorte, telt mee ja. Een geboorte ja. telt mee, ja. Dat is een eerstgeboren kind. Want als je dan... Um, kijk maar bijvoorbeeld naar Vincent van Gogh... Mm -hmm. Die is geboren als tweede zoon. Je mag één keer raden hoe zijn broertje heette die overleden was. Ja. Vincent natuurlijk. Hè? Dus hij is vernoemd naar het dode kindje. Die ouders hebben natuurlijk een, een, een trauma voor het leven doordat hun kindje overleed. Noemen, vernoemen hun tweede kind naar die eerste. Moet je nagaan wat dat op de schouders legt van die Vincent, van die tweede Vincent. Ja. Uh, ja, en dat eerste kind is een, blijft natuurlijk altijd een plaats innemen. Zijn verjaardag, het kaarsje op de kast, bij de foto, uh, de herinneringen, het drama zelf... Uh, je bent nooit dan, uh, da, daar is het hele gezin nooit van verlost. Het speelt altijd een, heeft altijd een prominente plek in de, uh, in de opvoedingsjaren dat het, dat eerstgeboren kindje uh, overleden is. Dus, ja, en het, uh, het moet wel echt overleden zijn. Ja. Dus het moet een geboorte zijn, het moet een ervaring zijn geweest. Ja, snap je?
0: ja, ja. ja echt een ervaring in de stof. Want de ja, in de de stof, een miskraam ja. is ook een ervaring, ja. maar echt een, een, ja, een, een ja, letterlijk ja. een vlees
1: ja. van bloed. Ja, he, een Vrouwen vragen mij heel vaak of de miskramen daar ook toe worden gerekend. Ja. Omdat dan gaat het helemaal, een, maar uh, vanuit de psychologie die kinderrij uh, in zich draagt, uh, gaat het om stoffelijke geboortes. Ja,
0: ja. ja. Dus even dat onderscheid maken. Ja, het... terwijl
1: ik wel nog heel even, heel, ja, terwijl ik niet zeg dat een miskraam uh, uh, niet mag worden meegewogen in de begeleiding als iemand, als iemand uh, uh, zichzelf onderzoekt of op uh, die ervaring heeft meegemaakt. Dus ik wil, hem, ik wil die ervaring graag serieus nemen. Alleen in de opbouw van uh, wat er van jou als kind wordt verwacht en de, en de opbouw van het gezin, speelt een miskraam niet dezelfde rol als wanneer het kind ook echt geboren is geworden. Ja,
0: ja of oh fijn. Dank voor deze nuancering. Want een miskraam ja. kan. Uh, ja, dat is heel mensen... heftig. Dat dus ja. kan een hele heftige ervaring zeker, zijn. Zeker, zeker. En um, um, daar ging ik wat luchthartig overheen, omdat ik hem zelf niet heb ervaren. Maar ik ben heel blij dat je even stopte en zei ja, want het is natuurlijk ook een hele vormende ervaring. Maar niet ja. vanuit het effect van waar sta je letterlijk in de rij als kind. Ja, en met je eigen kinderen, want ja. ik heb zelf kinderen. Uh, ik denk al meteen aan mijn drie apen. Ik heb al wat geplot. Nou, laat ik zo zeggen dat van die heimwee kan ik al meteen plaatsen. Uh, Op mijn uh, allergrootste, stoerste oogende kind, maar wel met de meeste heim mee, als puntje bepaald komt. Heel grappig. Ja. En uh, uh, ik hoor hem trouwens nu binnenkomen. <laughs> maar we gaan gewoon lekker door met praten, want ik heb een hele andere vraag nog. Um, en die zindert voor mij eigenlijk steeds in de onderstroom in dit gesprek mee. En ik hoorde Marion niet letterlijk zeggen, maar al wel, al, nou laat ik zo zeggen. Je hebt al voorgesorteerd, Marion, met dingen die je zei voor mij om deze vraag te stellen. En dat is deze. Op salesniveau kiezen wij, denk jij, ook vanuit jouw achtergrond, Peter. Als voorganger, ga je... <laughs> ik denk, hoe kijk jij daarna vanuit jouw hele ervaring? Hoe kijk jij naar die vraag? Op salesniveau. Hebben wij gekozen? Kan het zo zijn dat wij kiezen voor een plek? Voor enig kind zijn? Voor de oudste dochter of de jongste zoon? Of... Wat is jouw visie daarop en jouw ervaring?
1: Ja, het antwoord is ja. Ik, ik, ik kijk inderdaad dat, dat als jij, als, als ik jou mag gebruiken als voorbeeld, zoals je net ook al vroeg, als oudste dochter: dat, dat verantwoordelijkheid, zelfstandigheid. de thema's die passen bij een oudste kind. Het in de wereld, je in de wereld een plaats leren geven dat dat een voornemen is uh, vanuit een veel hogere bestaanslaag... die indaalt via de ziel in het lichaam, in het bewustzijn eigenlijk van jou... en die werk gaat maken van, die, uh, ja, van dat idee. Hoe zou het zijn als ik in de wereld meer ga staan... en me daar ja, in alle botsende krachten mijn eigen plek ga leren vinden? Uh, dat heb jij gedaan door als oudste in de wereld te gaan staan... Uh, um, en misschien ook, misschien ook uh, thema's als verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en op eigen benen. En ook financieel onafhankelijk en noem oh, het maar ja, op. Ja. Hè? Ja, 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 Dan zeg je ja. <laughs> ja, 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 ja. Ik ja. moet al lachen. En te, ja. Ja, en die, die thema's zijn voor mij uh, als tweede kind, en om het maar even het verschil aan te geven, uh, die zijn veel minder interessant. Uh, uh, verantwoordelijkheid nemen. Ik heb wel heel veel verantwoordelijkheid gehad in mijn leven. In de banen die ik tot op heden heb gedaan. Ook als voorganger bijvoorbeeld heb ik enorme verantwoordelijkheid bij uitvaart. Ik heb nu een die ik woensdag moet leiden. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. Uh, maar dat is niet mijn thema. Alsof dat in mijn pakket... Ik heb andere dingen te leren, hè, waarom ik op positie 2 beter pas. Namelijk om als man in het spirituele veld een plaats te vinden... en woorden te zoeken om uh, misschien wel vanuit, mannelijke, vanuit die mannelijke energie... naar andere mannen toe ook, hè, een, juist een deur te openen... waardoor, waardoor we met z'n allen een klein stapje kunnen maken. En dat mannen niet te veel alleen maar in hun hoofd zitten... en dat dat, dat niet stereotypeert... Uh, mannen en vrouwen, maar dat, dat snap je dat het door elkaar gaat lopen, dat is veel meer en daar, is, daar heb ik natuurlijk mijn botsende krachten in de wereld, snap je ja. Zo, en dat, is, dat, is, dat, is een, dat komt uit een hogere laag van mijn laat ik zeggen hoger zelf of hoe nou ja, ik wil geen dure woorden gebruiken maar vanuit een andere bestaanslaag is dat in mij, in dit lichaam geïncarneerd bij deze familie, in deze positie in het gezin, en van daaruit ben ik, ben ik aan het leven, Dan leef ik het leven wat wat voor mij is weggelegd, zal ik maar zeggen. Wat zich openvouwt iedere dag. Hè?
0: Ja.
1: Uh, ja, zo bekijk ik er wel naar. Ja. En dat, ja. zou ik, dat zou ik ook graag met alle cursisten doen. Met mensen die ik begeleid. Van, je, je bent helemaal niet je lichaam. Helemaal niet. En, en dat, is echt, dat is echt een illusie. Dat, 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 dat beschouw ik echt als niet waar. <coughs> en wat ben je dan wel? Ja, daar kunnen we samen naar op zoek. Daar heeft niemand de vinger helemaal achter. Maar het is dat is juist boeiend om te snappen dat we veel meer zijn. Uh, Pim van Lommel schrijft over eindeloos bewustzijn. Dat, be, dat bewustzijn is zo omvangrijk en zo groot Dat, ze, dat ik geneigd ben uit te kijken naar. Ja, er is een stukje van het, van het collectieve bewustzijn. wat via Danielle of via Marion of via Peter in dit leven hier uh, gekend wil worden. Of. Of, uh, of wil leren kennen. Hè? Dat We gaan op onderzoek uit. En, en je, laat, je laat jezelf kennen. En je gaat leren kennen via anderen. Hè? Uh, en dat is, dat, dat is eigenlijk meer de, de invalshoek die ik graag kies.
0: Ja, nou hij, hij resoneert heel sterk met mij. en ik, ik uh... Ja, ook met je voorbeelden. Ik denk dat ik mijn broer straks, straks even ga bellen.
1: Nou, dat is goed plan. Ik praat hier met mijn broer ook vaak over. ja. Kom eens langs.
0: Ja, het is echt, ik want het is zo concreet, het ligt zo dichtbij Want Hoe heerlijk is het om beter te begrijpen, ook in onderlinge relaties, met allereerst je eigen broers, zussen, dan met je eigen kinderen en ja, die, die kinderen onderling. En Marion, wat jij ook zo mooi zei, ook weer in relatie tot je levenspartner en wellicht ook verschillende levenspartners. Partners, want dat is, ja, ik, ik, heb, ik ben ook niet, op dit moment ben ik niet samen met de man van mijn kinderen. En dan heb ik ook, en ik zat dan meteen, oh wacht, ook zo'n enige kind, net als ik. <laughs> maar, maar um, um, Marion, ik wil eigenlijk aan jou vragen. Ik, ik heb het eigenlijk al aan het begin van uh, ons gesprek al gezegd. Er was in jou een vuur, een verlangen van, nou, ik ga dit samenbrengen. Peter is natuurlijk een prachtige man. Ja, ik hang je ook weer aan jouw lippen, Peter. Dus. Ik snap helemaal van Marjon, we willen -meer, meer van Peter in ons bidden. Um, maar Marion, heel concreet, het Levenscollege heeft via jou ja gezegd tegen een prachtige tweedaagse training over dit onderwerp. En zou je daar iets over willen vertellen? Ja, um, ik moet zeggen, toen ik
2: het voorstelde, um, waren de mensen die hierover de beslissingen nemen heel enthousiast. Um, we hebben natuurlijk heel veel op spiritueel niveau. Hè? Op het, het levenscollege. Mediumschap enzovoort. En ik vind dit zo mooi. Want dit is... Um, hierin ga je met elkaar. In een workshop. In gesprek. Ja. En um, soms is het ook zo fijn. Om dingen te begrijpen. Dan heb je je kopie op bij nodig. En je hart bij nodig. Maar dit is voor mij echt. Hoofd, hart, ziel. <laughs> en... Um, uh, ja, uh, ook omdat je cirkel groter wordt... om mee te praten. Ik ben met mijn zusjes hierover in gesprek gegaan. Nou, Jij weet dat mijn broer uit Denemarken overkomt. Hè? Hmm. Maar die ongelooflijk blij is geweest... met alles wat jij hebt, hem hebt kunnen aanbieden. Maar het is zo leuk. En mijn zusje uit Denemarken. Dus wij, wij, wij hebben straks... weer hele andere gesprekken... dan we daarvoor hebben gehad... En um, in zo'n workshop um, vind ik het mooi dat je met allemaal type mensen bent. Enige kinderen, de tweede in de rij, de derde in de rij, de vierde, misschien wel de vijfde, de zesde. Soms zijn er hele grote gezinnen. En die krijgen allemaal opdrachten, want ik heb het hele programma natuurlijk gezien. Dus er is zoveel herkenning. En ik heb het gevoel dat dat er daardoor ook verzachtend kan worden gekeken eh, naar elkaar. En meer begrip is voor elkaar. En misschien ook een ander gesprek met de vader en de moeder. Ja, dus andere communicatie. En ja, voor mij geeft dat... Eh, dat kan tot vrede leiden. <laughs> ja,
0: dat, kan, ja, dat kan in die end tot, tot vrede leiden. Misschien wel op wereldschaal. Oh heerlijk, dat grootste denken. Ik voel hem hoor. Ik voel hem echt. Want je zegt het met een lach. Maar ik voel de potentie. En um, wat mij ook raakt. En dat proef ik ook bij jou Peter. Als ik met jou praat. En ook in ons voorgesprek. Maar nu ook tijdens dit gesprek. Uh, wat me hier zo in raakt. Dit is een hele grondende manier om te kijken naar het grotere plaatje van je leven. En ja. uh, ik, 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 ken, ja, ik ben natuurlijk zelf leerling bij het levenscollege En ik weet van alle spirituele dingen. Dat doe ik zelf ook heel graag. En ik, ik, niks te nadelen. Alleen maar lof. Want ik geniet ervan. En tegelijkertijd is naast... naast het kunnen praten met overleden dierbaren, wat ik zelf magisch vind. Toch ook heel erg prettig om het even concreet naar de aarde te brengen. En naar het alledaagse leven. Want linksom of rechtsom hebben we het hier in de klei met elkaar gewoon wel te doen. En dit is een grondende... Ja, nou, ik vind het heel grondend. En Peter, ik zie aan jouw non-verbale communicatie dat je volgens mij daar iets... Of wilde zeggen of ik zag iets bij jou gebeuren. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja, want weet je, ik ben mijn hele leven natuurlijk bezig geweest met het geestelijk leven, spiritualiteit, maar vooral met levensbeschouwing. En waar we nu over hebben gesproken, denk ik, de laatste, de laatste tijd in, dit, in, in deze podcast, we, gaat vooral over het beschouwen van je leven. En dat. Als kind leerde ik natuurlijk dat ligt, dan moet je naar de kerk of je gaat naar het humanistisch verbond of het ligt ergens daar in een gebouw. Nee, het begint bij de geboorte van wie je zelf bent en het, en het leren doorgronden en doorzien en bewust worden en beschouwen van wie jij bent. En dan beschouw je je eigen leven en van daaruit kun je het leven van iedereen eh, anders, je aangaan en, en in een breder perspectief zien, wat Marion net, zo net ook zei. Dus levensbeschouwing begint bij, vanuit je eigen hart en vanuit je eigen ziel, snap je? Ja. In plaats van dat het in een kerk even beleefd wordt... en dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Nee, dat Marjon gaat met haar broer straks in gesprek hierover. En dat is, levens, is levensbeschouwing. Dus die beschouwen hun leven, hè? snap je? Dus ja, het hele thema levensbeschouwing heeft, uh, heeft hier, hier ook mee te maken. En is niet van een andere orde, snap je?
0: Ja, ja, ja ik, 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 ik snap hem uh, mentaal. Maar ik voel hem heel erg in heel mijn lijf. En ik vind het ook... Zo'n mooie afronding van dit gesprek. Het komt voor mij zo mooi rond. Uh, niet dat ik uitgepraat ben, want ik heb nog 80 miljoen vragen. Maar daar is nu, dat is nu niet het moment in deze podcast. Dus wat ik zou willen is allereerst um, tegen iedereen, tegen jou... die nu luistert, die wellicht kijkt, zeggen... als dit jou aanspreekt, als dit bij jou resoneert... ik zal de websites uh, onder... Onder de podcast zetten, zodat je Peter en Marion kunt vinden. En ik weet uit mijn hoofd al drie manieren waarop jij hun kunt vinden in hun samenwerking. Ze gaan een tweedaagse geven, en ik weet eigenlijk al zeker, dat wordt niet één keer een tweedaagse. Wellicht in de toekomst nog wel meer. Maar in twee dagen nemen ze jou samen mee in jouw rij, in jouw plek, in jouw kinderrij. En uh, je, hebt een, je hebt iets kunnen proeven van het enorme grote rimpel effect wat het heeft op jouw leven en ermee op het leven van de mensen om je heen als jij je meer verbindt met de diepere betekenis van jouw plek in jouw eigen kindrij ja ik kan het helemaal zeggen ik word er zelfs nog geëmotioneerd van hoe mooi is dat ja dus lieve Peter en lieve Marion misschien dat jullie nog een afsluitend woord hebben of iets wat er nog uitborrelt dan wil ik het graag horen. Um, en zo niet, dan wil ik jullie alleen maar bedanken. Maar, maar Marion, is er nog iets wat omhoog borrelt nu? Wat nog gedeeld wil worden via jou?
2: Nou nee, wat er naar bo boven borrelt. En waar ik dus ook heel blij van word. Is ook dat wat jij zegt. We moeten het hier op aarde doen. Hier is ons leven. Hiervoor hebben we gekozen. En hoe belangrijk... Uh, dit kan een heel belangrijk onderdeel zijn... om jezelf te begrijpen. Ja. Ja. En ja. anderen te begrijpen trouwens om je heen... Hè, in je eigen gezin. Want ik vind dat dat wederkerig is, ja. Dus ja. mooi. Ja, mooi. ik verheug me
1: enorm op in ieder geval.
2: Ja.
0: En ja. Peter, is er bij jou nog iets aan het borrelen?
1: Ja, er borrelt van alles. Maar, maar we gaan afronden. Dus ik ga niet opnieuw een, deur, een, deur, een deurwagen bij het openzetten. Maar uh, ik... Uh, ja, ik doe dit natuurlijk met passie en met liefde. En ik, uh, uh, ik zie ernaar uit om met mensen te spreken over hun persoonlijke achtergrond en hoe zij in het leven staan, van waaruit zeg ik, en hoe moeilijk de situatie ook is, of hoe fijn die ook was, of hoe onbegrijpelijk die ook was. Er zijn altijd door over in gesprek te gaan en, en je dingen helpen bewust te maken, uh, zijn weer nieuwe, kunnen we weer, weer nieuwe wegen opengaan om jezelf beter te leren begrijpen in het leven. Daar wil ik het gewoon graag bij laten.
0: Ja, nou, lieve Peter, lieve Marion, echt dank jullie wel voor jullie tijd en jullie vuur en jullie kennis en kunde. En ik, ik heb echt genoten van dit gesprek. En um, ja, ik zou willen dat ik nu uh, nog uren kon doorpraten, want ik heb ook nog heel veel vragen. Maar net als jij, Peter, begrens ik me. Het is niet voor nu. Ik ga geen nieuwe deur openen. Het nee, nee. ligt in de toekomst. Ik wil jullie in ieder geval vanuit de grond van mijn hart bedanken voor jullie tijd. En uh, naar jou, luisteraar van deze podcast. Wat ontzettend fijn dat jij er weer was. En uh, weet je, dit is nou zo'n interview waarvan ik echt oprecht hoop dat het meer mensen bereikt. Dus als jij nu nog luistert, dan weet ik dat je het goed vond. Anders was je er nu niet meer. Je bent er nog steeds, je luistert nog steeds. Als het jou geraakt heeft, is er wellicht iemand in jouw omgeving. Nou, denk aan je broer, je zus of je eigen kinderen, misschien wel je ouders. Maar deel dan deze podcast met hen. Dat zou mij enorm blij maken. Dank jullie wel. En tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde Podcast Show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap?